Hola mis líquenes, bienvenidos a una nueva edición del Luto de Hormigas que se titula Mitski y los pólipos rubios. Sí, estoy, estoy orgullosa de este título tan raro, ¿qué tal? Bueno, esta es la edición de noviembre de 2021 y vamos a empezar con el punto 1, Triple Mitski. Hace un par de semanas me dieron ganas de dibujar, que no es tan raro, si tenéis en cuenta que hace ya unos cuantos meses que os estoy enviando dibujos nuevos en los newsletters. Lo raro es que me han dado ganas de dibujar a un ser humano y de eso hacía bastante tiempo. Más raro todavía es que me han dado ganas de dibujar a una persona concreta y eso ya es eh, raro sobre raro, porque normalmente... Cuando lo considero siquiera, me da hasta urticaria de pensar en lo que me va a costar que se parezca el dibujo a la persona. Pero bueno, en fin, que he dibujado a Mitski, que es la última cantante, guión, compositora con la que me he estado obsesionando. En fin, cosas que pasan. Aunque no a mí, de verdad. Eh, ni siquiera de adolescente me daba por dibujar a mis músicos favoritos, ni nada así, porque... Supongo que no tenía confianza en mi técnica. Y pensaréis, pero Miriam, ahora tienes más confianza en unas capacidades que apenas ejercitas. Y os diré, eh, no. <risa> pero puede que por lo menos he llegado al estado zen de hacerlo porque sí. Aunque eso sí, he buscado una imagen en la que no se aprecian demasiado los rasgos de la persona porque tampoco estoy tan zen con este tema. En fin, también hay un poco de estrategia aquí. Eso sí, para ver tanto la imagen de referencia como el dibujo, os vais a tener que ir a la versión escrita del newsletter. Esto es así. Como muchos lo puedo describir brevemente. He usado como imagen de referencia una foto de la fotógrafa Natalia Mantini, que hizo para un artículo de Fader. Bueno, un artículo, en realidad una entrevista que le hicieron a Mitski. Y eh, la foto que he usado específicamente. En ella se ve a Mitski, que es una mujer asiático-americana, sentada en uno de esos mmm, diners de Estados Unidos tan típicos. Una de esas eh, especies de mmm, cafeterías, eh, guión, restaurante. Las de las pelis, ya sabéis, que tienen los sillones eh, de cuero opuestos y todo esto. Y a veces espejos. O muchas superficies reflectantes, eso desde luego. Y ese es el rollo de la foto. Eh, ella está sentada en uno de esos sillones y se la ve reflejada en los espejos que hay en las paredes. A mí me pareció, cuando encontré esta foto, que era una imagen que encapsula un poco quién es Mitski a nivel artístico. Pero bueno, luego también pienso que si me oyera Mitski diría, <ríe> bueno, si tú lo dices, chata, porque <ríe> creo que es muy escéptica de eh, etiquetarse y todo eso. Pero bueno, yo creo que sí, esta imagen tiene un poco de el misterio y la melancolía, eh, pero al mismo tiempo también como el cuestionamiento del canon estético simplemente al ser ella una mujer de rasgos asiáticos en un sitio tan eh, tradicionalmente estadounidense. 
El proceso del dibujo se, pu se puso un poco difícil en algunos momentos, pero en general me lo pasé bien. Si queréis que os cuente con bastante detalle el proceso del dibujo, os podéis suscribir a mi Patreon y mi último post es básicamente eso. Eh, cuento cómo ha sido el proceso de dibujo, pongo unas cuantas fotos del proceso eh, y también cuento algunos consejos para dibujar a lápiz. Por cierto, es un dibujo a lápiz, <ríe> se me ha olvidado decirlo. Sí, eso. Y esto podéis verlo si os suscribís al nivel o tier Liken por un euro al mes. Vamos al punto 2, Cyberpunk doméstico. Hace un par de años, mi hermano se compró cierto aparato de limpieza que tuvo un gran impacto en mí y he decidido rescatar el poema que escribí sobre este tema para recordaros que, por si se os había olvidado, tengo sentido del humor. <ríe> os leo el poema. Patitas giratorias. Tiene patitas giratorias. Y todavía me dices que no te inquieta. Se me acerca sorprendiéndome, no tan despacio como esperaba. ¿Y eso no te pone un poquito de los nervios? Reconoce la superficie del suelo, la tiene más memorizada que nosotras. Que lo limpio en el proceso es un daño colateral. Y se atasca. A veces no reconoce el punto donde le guardan, que por cierto se llama casa, y repite el mismo movimiento con mínimas variaciones, como los niños, y se me parte el corazón. ¡Ay, gran insecto brillante negro! ¡Ay de tu triste y escaso propósito de absorber nuestras células muertas hasta el final de tu vida útil! ¡De verdad que no te da pena! ¡Ay de tu vida ras de suelo! ¡Ay de mis instintos de cuidado disparados! Solo el pequeño Alfredo me entiende! Solo el robot Rumba me ha escuchado! Podéis reír ahora a mi costa. Ya veremos quién ríe cuando se levanten, cuando las máquinas se cansen, cuando alcen el vuelo y abran sus depósitos, vomitándonos encima los epitelios, los pelos de gato, las migas de pan, vomitándonos encima pese a mi ternura. Toda una vida de servidumbre. Toda una vida de pelusas. Pues sí. Me apetecía escribir sobre el apocalipsis de las máquinas, pero dándole una vuelta, siendo un pequeño electrodoméstico a priori nada amenazante, lo que destruya por completo la civilización humana. En fin, un poco de épica, pero solo por las risas. Tres Cosas serias. Hace un par de meses estuve trabajando en mi web porque estaba un poquitín desactualizada, un bastante, y no me di cuenta de contároslo, así que os lo cuento ahora. Si queréis verla, tenéis que ir a cargocollective.com barra Miriam Navarro Prieto. Sobre todo he actualizado la sección de publicaciones, que la podéis encontrar a la derecha. Y es que le faltaban unas cuantas cosas, eh, bueno, en fin, que si os interesa leer más poemas míos, ahí tenéis enlaces en la sección de publicaciones, tenéis enlaces a todos los sitios en los que he publicado y la mayoría se pueden leer gratis, así que sí. 4. Harta del buen rollo. 
¿No os cansa el rollo ecologista de alguna gente y algunas organizaciones cuando se ponen tan buen rollo? Yo estoy harta de que se dé por hecho que la ecología debe ir de la mano de una especie de actitud hippie, de paz y amor. Cuando digo que soy ecologista no quiero decir vámonos a abrazar árboles. Cuando digo que soy ecologista quiero decir vámonos a joder el sistema. Y esa es la actitud que también he hecho en falta en las publicaciones literarias ecologistas. La ira justificada, la noción de la lucha como una rabia necesariamente interseccional. Por eso me llamó tanto la atención cuando encontré en la revista Reckoning, que publica textos como este que os voy a leer ahora. Bueno, para encontrarla, esta revista, tenéis que ir a reckoningconceca.press Y el poema que os voy a leer... Se llama When the Coral Copies Our Fashion Advice y ha sido escrito por Ashley Bao. En la versión escrita del newsletter podéis leer el poema original en inglés, pero yo ahora os voy a leer solo la traducción a castellano que yo he hecho, que se llama, más o menos, es difícil de traducir esto, ¿eh? <ríe> Cuando el coral nos copia los consejos sobre moda, de Ashley Bao. El rubio oxigenado era el look del verano, esqueleto descolorido de pólipos y médulas envejecidas de peces. Las rocas suavemente se ponen gris pizarra mientras el agua salada las pulveriza. No tenía cobertura de algas que proteger y nutrir, no tenía mejillones de concha de obsidiana colgándole de los bordes, golpeándose al ritmo de la corriente. La luna se alza y así la marea fluye, olas calientes rompieron, la espuma de mar azul hipóxico borbotea un último lamento. Cuando la gaviota gritó por última vez, se llevó consigo la bandada. Hace mucho tiempo, si recogías el azul con los dedos estirados, ya fuera el cielo o el mar, veías la vida rebosarte por los rodillos. No puedes evitar pintar viejas historias con acuarelas rosas. Coge el pincel, cubre las manchas, ilumina los tonos. No sabes qué partes son de verdad y qué partes querrías que lo fueran. Una verdad. El rubio oxigenado no se quedó cuando pasó el verano. Las chicas vieron su pelo muy quebradizo, frágil de tanto tratamiento. Empezamos a pensar que la seda granate era mejor que los alambres sulfurosos clavados a los cueros cabelludos con cola blanca. La vida genera vida. Su pelo ya estaba muerto, pero el arrecife seguía agarrado cual damisela en apuros. Si fuera Rapunzel, si hubiera soltado el pelo por cualquiera, si tan solo escalaran la torre. Replantas un pólipo, una semilla que has nutrido hasta revivirla. Es su hora de echar plumas. Entrelazas los dedos y con cuidado echas un vistazo al globo de nieve que has agitado de vuelta a la vida. Sabores tan fuertes que se tornan licor chartreuse por la tarde. Anémonas color cinabrio con tentáculos que se agitan. Praderas marinas esmeralda afelpadas al tacto. Levanta la cabeza y mira los charranes volando en círculos. Anchas alas blancas que arrojan sombra a modo de aviso. Son los depredadores más educados que crees haber visto nunca. Cuando la niebla tóxica obstruyó las calles de las ciudades y el aire invernal se volvió templado, no enviamos aviso alguno. 
Puede que este sea vuestro último siglo. Mejor preparad vuestros pulmones temblorosos, vuestros corazones de colibrí. El rubio platino oxigenado es nuestro nuevo dorado. Pintarle el color de nuevo a los esqueletos blancos del coral es nuestra disculpa. Lo intentamos para que el mensaje que nosotros nunca enviamos no se convierta en realidad. Alucinante, ¿eh? Este es el tipo de poema que me hizo pensar que enviarle mis textos al equipo de Reconin sería una buena idea. Y supongo que sí lo fue, porque me han aceptado un poema que creo que es perfecto para esta publicación. Os iré contando más según sepa. Eh, y por cierto, este poema de Ashley Bao voy a analizarlo para mi tier de Patreon Bromelias. Así que si os apetece podéis suscribiros y así veréis el análisis pormenorizado que hago todos los meses de un poema nuevo. 5. Tu bastraea micrantus. Según Wikipedia, su nombre proviene del latín tubus, tubo, y del griego aster, estrella. Algunas subespecies de tubastraea Tubarastraea alcanzan los dos metros de altura y en todas ellas el esqueleto es poroso como se puede apreciar en la foto de arriba en las partes blanqueadas eh, no lo estáis viendo pero si vais a Wikipedia en castellano y buscáis blanqueamiento del coral ahí os aparece una foto de un coral naranja con los tentáculos amarillos y hay una zona, una zona que claramente ha sido blanqueada eh, está tan blanca que está casi azul y se ven perfectamente dentro de los pólipos esa especie de tubos unas finas líneas que van hasta el centro cada uno de estos tubos es un pólipo con aparato digestivo propio pero cada pólipo está conectado con los otros a través de los poros del esqueleto del coral y cada filamento que sale de la parte superior es un tentáculo de un centímetro más o menos, que se despliega por la noche sobre todo. Esta es una especie curiosa porque se alimenta exclusivamente de plancton, mientras que la mayoría de especies de coral también es capaz de realizar la fotosíntesis. Y esto que os voy a contar ahora es lo que, si todavía pensabais que los corales eran simplemente otra planta marina, os va a dejar de piedra. Son hermafroditas y producen plánulas asexualmente. Las larvas deambulan antes de metamorfosearse en pólipos sésiles y generar una nueva colonia. Alcanzan la madurez sexual a una media de edad de 18 meses. Esto es una cita de la Wikipedia también, por cierto. Vale, entonces, ¿qué puede blanquear semejante criatura poderosísima y a la vez un pelín aterradora? Me pregunto yo. Bueno, la causa más común es el cambio de temperatura del agua, que a saber quién lo está provocando, ¿verdad? ¿Eh? Capitalismo salvaje, no quiero mirar a nadie. <coughs> Tampoco ayuda a la creciente acidificación del océano y la proliferación de bacterias como la vibriosilo. Pero bueno, que no dejemos que los corales sigan nuestros consejos de belleza porque de verdad que no le sienta bien el rubio platino. Y hemos llegado al final... 
Un saludo a mis patrons, que así es como llamo a la gente que me apoya en Patreon. Por cierto, me podéis encontrar en patreon.com barra Miriam Navarro Pieto. Y eso, gracias a estas personas que me están ayudando con su pequeña contribución a seguir con este newsletter podcast y con el arte en general. Rufi Jorge, que sois lo más. Lari, que da gusto patronearnos mutuamente y que te respeto como escritora, como dicen por Asturias, pila. <risa> Gracias también a Lucía, que es mi bromelia más reciente. Por cierto, os recomiendo muchísimo que leáis lo que hace Lari. Lari para les amigues, eh, Lawrence Hart, <risa> si queréis encontrarla en... Eh, Instagram, Facebook, en fin, en todas partes. Y bueno, que el mes que viene más. Si no te has suscrito a este newsletter podcast, puedes hacerlo en tinyletter.com barra miriam-navarro-prieto. Y no te olvides que hay que esperar al mail que te enviará Tiny Letter y darle al botón de confirmación de suscripción que viene dentro, dentro del mail, ¿vale? Porque si no... No funciona la suscripción y sería una pena. Bueno, ahora sí, eh, esto sí que es todo. Gracias por leerme y hasta el mes que viene.